0: Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Soy Oscar Mauricio Spitia, médico neuropediatra de Colombia y voy a compartir con ustedes nuestra experiencia con CLN2. La lipofuscinosis neuronal seroidea tipo 2 o CLN2 o enfermedad de Batten es una condición de presentación heterogénea que se caracteriza por la acumulación de lipopigmentos lisosomales como resultado de variantes patogénicas en trans en el gen CLN2, a 1 o tpp 1 que codifica para la enzima del mismo nombre. La forma clínica clásica se caracteriza en la mayoría de los casos por manifestaciones que se presentan en una edad infantil tardía entre los 2 y 4 años. Inicia generalmente con retardo en el desarrollo, seguido por aparición de convulsiones no provocadas, aunque también pueden ser febriles, con ataxia y eventualmente pérdida visual. Todos estos síntomas se empeoran gradualmente, tornándose en demencia, epilepsia refractaria, discapacidad motora con limitación completa para la movilidad voluntaria, llevando a la muerte al niño a una edad tan temprana como los 8 años y en promedio a los 10. Esta progresión tan rápida es similar al comparar cortes y genotipos de este mismo fenotipo clásico. Existen sin embargo pacientes con fenotipos que están por fuera del percentil 90 para lo esperado a su edad, comparando los puntajes históricos de Whale, Cornell o Hamburgo. Esto es, individuos con fenotipo atípico, cual en estudios de historia natural se correlaciona con genotipos también inusuales. Esto claro no significa que estén cerca de ser sanos, pero sí se caracterizan por iniciar a una edad más tardía, de forma más variable y con mayor expectativa de vida, lo cual es resultado de mutaciones en TPP1 igualmente, pero con un genotipo particular que genera una clínica atenuada. Las manifestaciones, sin embargo, son en las mismas áreas, con retroceso en el desarrollo, demencia, epilepsia, alteraciones de movimiento y problemas visuales. Los casos confirmados a la fecha en Latinoamérica pueden sugerir que esta presentación atípica puede ser más frecuente en esta región del mundo, al compararlo con países anglosajones. Para ilustrar estos fenotipos, nada mejor que los casos clínicos. El primer caso es un caso de estenotipo clásico, el de una niña de cuatro años en la fecha de ingreso, en abril de 2017, sin antecedentes perinatales de importancia. Consultó a neuropediatría por padecer convulsiones neoclónicas y atónicas desde los dos años. Desde los tres años y medio sufría convulsiones focales. Además, había iniciado dificultades para la marcha y retroceso en habilidades motoras, con deterioro progresivo hasta la pérdida de la capacidad de hacer trazos con lápiz y papel. Tenía una historia previa de retardo en el el desarrollo del lenguaje, y después del inicio de las convulsiones se notó un retroceso en el lenguaje. Estaba en tratamiento con ácido valproico y levetiracetam, aunque sin un adecuado control de las crisis. La historia es un neurodesarrollo logró sentarse a los ocho meses, y al año, marcha antes del año y medio. La madre afirma que no tuvo retraso respecto a su hermano. Estudios previos a los dos años, un electroencefalograma con alteración de ritmos de fondo, con encefalopatía, crisis vocales de ambos hemisferios, con episodios independientes compatibles con miotonías y atonías, pero no se hizo fotoestimulación a baja frecuencia. La resonancia magnética cerebral mostró una atrofia cerebelosa. Consulta a nuestra institución a los cuatro años, con microcefalia, 46 centímetros, ataxia y dismetría. Lograba marcha con aumento del polígono de sustentación menor a 6 metros y presentaba temblor de intención sin corea o distonías. Además de atrofia retiniana, lenguaje menor a 40 palabras. Una nueva resonancia mostró mayor atrofia cerebelosa y supratentorial, además de aumento leve de la señal periventricular occipital bilateral. Con estos hallazgos se hizo diagnóstico enzimático y molecular. El siguiente caso es un fenotipo atípico. Se trata de un varón de 10 años que consulta por convulsiones. Estas iniciaron a los 7 años, para las cuales recibió tratamiento con ácido valproico cerca de 2 años. Pero como no eran muy frecuentes, se suspendió. Consulta nuestra institución por una nueva crisis. De inmediato notamos que no era un caso usual. Se trataba de un niño con una epilepsia que si bien era leve, tenía signos de alarma, los cuales hay que tener en cuenta. El primero, discapacidad intelectual. Segundo, movimientos anormales, ataxia. Y tercero, estos dos fueron adquiridos. Este último elemento nos llevó a pensar en que se podía tratar de una enfermedad neurodegenerativa, por lo que se sospechó CLN2. La discapacidad cognitiva era leve a moderada, el niño es independiente en sus actividades cotidianas. Sin embargo, el lenguaje era claramente anormal, con disartria táxica El examen motor mostraba una clara inestabilidad axial y dismetría. Se realizaron estudios, resonancia magnética con atrofia cerebelosa evidente y electroencefalogramas con actividad epiléptica focal. El estudio enzimático y molecular fue compatible con CLN2. Adicionalmente, se estudió a su hermana menor de dos años, encontrándola asintomática, pero con actividad enzimática indetectable y las mismas dos mutaciones que su hermano. Se confirmó CLN2 en ambos, por lo cual se inició el tratamiento. Estos tres niños han estado sin progresión de la enfermedad con el tratamiento. En conclusión, estos casos ilustran que el fenotipo clásico inicia muy temprano con una progresión rápida, una combinación de síntomas de retardo en desarrollo, convulsiones y movimientos anormales. El fenotipo atípico, en contraste, tiene un inicio más tardío y progresión más lenta, también con retardo en desarrollo, convulsiones, aunque menos que el clásico, y más movimientos anormales. En este caso las manifestaciones visuales no se han presentado aún. Por lo tanto, en primer lugar, en epilepsia tener retardo en desarrollo, ataxia o alteraciones visuales es inusual. Todo esto es inusual por separado y más aún si todo está junto. Segundo, no es lo mismo tener retardo en desarrollo desde siempre a que éste sea adquirido. Gradual o sin ninguna explicación. Lo mismo pasa con la ataxia eh, y los otros movimientos anormales. Por esto es importante sospechar que algo no es usual ante la presencia de epilepsia con otros signos asociados, y más aún si son progresivos, aunque sean niños grandes como en nuestro caso. Finalmente recordemos hacer estudio a los hermanos en presencia de enfermedades genéticas potencialmente tratables. Esperamos que este episodio sea de gran utilidad en su práctica clínica. Les habló Oscar Mauricio Estipia, desde Colombia.